0: のの頃かか。ら、らなぜだかおば
1: あちゃんと暮らしてた。実家の隣だこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花王。本节目由花王赞助播出，但他们没有打钱。大家好，欢迎来到最新一期的 Top of Japan。今天我们要聊的主题是花王。我是今天的主播瑞秋。今天跟我一起坐镇的主播依然是我们熟悉的钱德勒和妮子，请两位来给我们打个招呼吧
2: 。各位好，我是钱德勒
1: 。大家好，我是刚从
3: 医院陪护了十天放出来的妮子
2: 。刚从医院回来，那很很辛苦啊，就是。
3: 相当的累人、啊，然后呢，嗯、其实说这个事儿是因为，好巧不巧的，我在医院里边买的那块肥皂啊，嗯、就是花王的这个著名的香水的那种肥皂，就是花王石碱
2: ，嗯，嗯包装花里胡簇的那块。啊，对对对，对
3: <吧>是，就是还是用纸包的，然后特别香
1: ，嗯，所以正好
2: 。哎呀，真是，花王已经渗透到我们的生活里了，其实啊。嗯、是
1: 的，只要你看过日剧，你都会听到。我们片头开场的那一句话、嗯、是不是非常的熟悉？很熟悉，还另外还有很熟悉的是“ p 皮扬多基
2: ”，对，就是他那个，啊、他那个，他那个读音，其实，在很多日剧的中差里面是错过不了，因为他是拉，就是拉长腔了，嗯、大部分是叭叭叭叭叭，有点卡哦，就是那个、嗯、<笑>你就会你就会看一眼，然后一个大月亮，对,对不对,对、嗯？
1: 对，嗯，说明他们投的这个钱还是很成功，非常的深入人心，非
2: 常深入人心，嗯、很独特，嗯、
1: 而且他是第一个，其他都接到他后面。其他的品牌都在他后面，钱、啊、出的多嘛，就字也特别大，对对对然后
2: 而且他的那个声音很干净，<哇>他没有太多花里胡哨的背景音什么的，不会糊掉他的那个品牌的声音，嗯，就很聪明
3: 。那花王这个也是历史很悠久了，一百多年的一家企业了，<对>然后现在我们对他了解可能都是卖一些日用品的，他其实是前身可以。往回倒到一八八七年，也就跟我们上一期聊的明治差不多，是那个同一时期，也是在明治的，嗯、呃，算是末年的时期开始成立的。以及最早的时候，他也不叫花王，叫长濑商店。那么他的这个创始人呢，叫长濑富郎，嗯。嗯他其实原名叫做常濑富二郎啊，后来把“二字”去掉了。那我我觉得他改名可能跟他跟另外一个也是卖日用品非常出名的这个狮王的创始人撞名了有关系啊。狮王的那个创始人叫做小林富次郎，然后他叫做常濑富二郎。我们这样听起来好像区别挺大的，但其实他放到日语里边，富二郎跟富次郎发音是一样的，只是写出来不一样
2: 。很尴尬，<笑>
3: 很尴尬了，很尴尬了。两个对吧，都是叫。那个 Tomiki 罗，嗯，也不知道说的是这个小林副次长还是 Kobayashi，、嗯、对，还是说的这个 Nagase， 就两个人又是竞品，又是这个竞争关系，名字还一样，<对>就很尴尬啊。是但是就是反正打得很凶了，后来就改名了。当然是这个。看得出来的是，花王现在肯定是要比狮王啊那个王要要更王中王，
2: 嗯，
0: 好
2: 厉害。不过狮王我觉得也是很有趣的品牌啊，搞不好我以后也会也也可以聊一聊
3: 另一个这个副次郎。对对对，所以给
2: 自己留点后路，别踩啊。特别激动
3: ，对狮王听到的话就是你们可以真的打钱，然后我们可能会聊的更嗯认真一点
2: 。啊啊啊！我等不着，我们今天就不要认真聊了。<音>
3: 嗯，打个样子对吧？嗯、我们今天也很认真，但是如果希望打钱的话，可以更认真一点。<笑>对，那么在一八八七年的时候，这个是长来商店，其实也主要就是卖这种呃西洋日用百货的，因为你去。看历史，包括明治，我们那期也聊了，嗯、就是那个时期是日本他们开始开化了以后，大量去西方学东西、学生活方式回来。嗯、那时候真的是崇洋媚外到了一定的境界啊，什么都想学，然后先把他们的这个日用品拿过来卖，然后再自己呢去复制、复刻、创新。嗯，就是就是他们的这种崛起都有这么一个阶段。那么花王在这里面呢，就是自己等于后来去开发了这个香皂，所以第一款他们这个推出来的高级化妆香皂叫做花王香皂，日语叫做卡欧塞干，塞干就是写成汉字就是食碱，嗯、就是那个我们用来以前说碱啊，放点什么苏打是吗？就是、嗯、就是那个食碱<对>、嗯、是、嗯、然后用它来做清洁的。然后卡欧现在你我们知道还花王嘛，但其实这个也是日语里面盐就是。脸的意思，嗯，卡奥就是你的脸面的那个盐颜，嗯、对，颜值的颜，跟脸是一个发音，<的>所以你如果只写成罗马字、就是，就是就说卡奥的时候，一般都说脸。它以前这个香皂也就是用来洗脸的，嗯、因为太贵了，它那个东西你只是用来洗手或洗东西是不够的。然后它那种香水的感觉，就是觉得哎，你这可以拿来洗脸，嗯、洗脸皂，嗯。那么这这个就再往下呢，它的就第一款产品让它站住脚跟了，在这个日化产里面，但它真正的兴起其实要到后面有一个叫做完田芳郎的这个。人他加入了花王，开始、嗯、就是到了算是昭和初年吧，就是大正的浪漫过去以后，昭和初年的完田芳郎的这个加入呢，让花王其实上了一个档次啊。然后这个完田芳郎呢，也是我们钱德勒啊很很薪水的一位啊前辈，对，让他来讲讲关于他的一些东西。
2: 对，丸天芳郎实际上是那个瑞秋老师推荐我一本书啊，这本书的名字就叫《丸天芳郎花王中兴之祖》，实际上就相当于给他定了性了，就是这个人实际上是让花王成为今天花王的那个人。就在此之前，刚才妮子讲的花王其实他就是个卖肥皂的，就我们说的职位，他就是个卖肥皂的。嗯、只是他那会儿因为肥皂可能生产成本比较高，然后用的人都是比较上层的人，而且那会儿的花王，我们看我看了照片，那会儿的这个香皂是要放在木头盒子里面去卖的，然后一个一个盒子里面放三块，就算是。啊、呃，就算是高端套装了，你知道吧？然后过节过年的时候送礼送香皂，对你现在都不敢想送香皂，这<笑>这就是什么家庭送香皂？对，然后盒子
1: 就是现在用来装清酒的那种高级盒子，<对>就那铜、嗯、滑盖的那种，有点像我们现在送那种。高级护肤套装之类的，对对对，那
2: 种感觉，然后就是高级盒果子才会放，才配放在那样的里面。那那会儿那会儿，那会儿这个香皂是这样的一个一个地位。对，然后这个丸田芳郎，实际上，呃，我看这本书，我其实还蛮感动的，因为有感觉有很多跟他这种 high five， <笑>就内心那种 high five， <笑><对><笑>看到了自己。哎、啊，对，真是看到了自己的另外一种可能性，你知道吗？就是只是哎呀，渐行渐远的
3: ，使劲贴近，啊、对，使劲
2: 贴。然后他是他加入这个花王的时候，<对>当时花王正处在一个转型期，就是整个企业希望说从只是做肥皂这件事情变得可能会更上游，或者说更全产业链这种感觉，对。然后这个呃，他当时呃正好加入这个年代是二三十年代嘛，然后他就说服公司去生产这个润滑油。啊、呃，其实相当于是偏重工的这种润滑油，然后但是整个公司其实蛮分裂的，就有些人同意，有些人不同意，然后就是呃需要被说服。他当时最终是说服了呃高层，然后帮他一起去搞定了整个公司，然后让他去做一些尝试。然后他在二十九岁的时候就在合格山成立了这个油脂的工厂，然后成为了花王的油脂公司的董事。在二十九岁，在那个年代成为董事，这是很难想象的一件事情。然后他。自己也说自己终其一生遇到了很多的贵人，呃，我的观点是，呃，倒不是说他只遇见过贵人，而是他可能并不想去记住那些小人，或者说他只会去感恩自己的贵人，就是有点跑题了哈。但是这个战后，呃，美国人就要求他去把这些精密生产，因为呃跟重工军工相关，然后就去转移，就是合并到了一些呃军工企业里面去、重工企业里面去，然后他就不得不去想办法去裁员，就是活下去嘛。然后他们做过很多。呃，真的，你看到创业家遇到困难的时候会做的事儿，他们会用他们的冷冻机去做冰棍，就是冷冻机是当初在重工业生产的时候，这是很很精密的仪器，但他们拿去做冰棍，然后三四百名员工骑着自行车去买，对，这是一个重工业企业的厂长和董事，然后他们用一些他们之前的工业废油去制作蜡烛，然后用这个公司用不到的一些木材去做一些门窗的隔扇。对，然后还去拉海水晒海盐，呵呵就什么都干，然后呃做一些润肤露,露、染发剂，甚至一些灭鼠药，就是为了活下去，真的是无所不用其极的去让这个公司呃让这个企业能能走下去。他们他自己讲到说，他们甚至卖过最奇葩的东西是卖过南瓜酱，就是把南瓜里面加上呃糖精啊、呃，变成这个甜的南瓜酱，真的是想了很多很多的办法，然后。呃，公司有了一些起色之后，他们后来用一些比较创新的方式，就是并不是去复制、啊、或者 copy 谁的，用一些创新的方式去生产青霉素。因为日本战后整个的卫生安全其实有很多的问题，然后呃也有很多人就是呃很容易生病，他们就生产这些抗生素嘛。但是刚刚有些起色的时候，已经生产出来了叫所谓“花王”青霉素，就是已经在市场打开局面。然后他们的工厂经历一场巨大的火灾，把所有东西都烧完了。然后，如果那没有那场火灾的话，搞不好现在花王就是我们所熟知的药企，啊、花
1: 王制药啊，对，花
2: 王制药的。你看，我们之前聊到了很多明治啊，像这个养乐多，他们都有一些制药的背景啊。感觉经历过那个年代的企业，其实都想说要去生产一些抗生素，因为那个年代整个日本可能就需要这些。对，然后那个因为也是战后整个日本是百废待兴，然后香皂当时也是采用一些票证制，就是相当于你要买这个香皂票，你才能去买香皂，因为它的生产是很有限的。对，他会需要很多的这个原料嘛，然后那会儿原料其实是蛮紧缺的，而且美国人管得很严，对，所以他们就去弄票。企业呢，实际上是要先去收集这些需求，然后再根据这个需求去做一些生产。花王当时就因为最早是做香皂的嘛，所以他们这个工厂就收到了很多这个票，然后靠这些票。相当于人家已经交了定金了，你生产的时候就不会有那么多的这个销售风险，所以他们就，呃，很快的就开始、呃、有了起色，然后整个公司就进入了一种啊、呃、正轨，然后就发展的很好。后来他们就慢慢的把之前分裂出去的这些子公司、油脂公司啊、乱七八糟这些公司就合并起来，就变成了啊、呃、我们现在所知道的这个花王这家大的企业，对相对巨型的企业。但是他们之前那些探索实际上都留了下来，因为呃整个产业链他们往上游去做了很多，所以很多的原材料的生产、原材料的这个运输，他们都掌握了自己手里，以至于他们后面就去生产的时候，其实成本就降低了很多。对，然后在这个五六十年代，他们就呃继续去扩大他们的这个整个生产线，推了这个很多的洗衣机啊、清洁剂这些东西。对，然后呃这个完全芳郎就被公司派遣到美国考察，他那会儿已经算公司的中高层了，就已经很接近高层了，因为他的当时在公司的贵人就是公司的这个专务。啊，在日本公司里面，专务、常务就已经算是日本公司很 top 的了。你说伊藤吗？啊、呃，对，伊藤。伊
1: 藤就是社长
2: 。啊，伊藤那会儿已经是社长了，是吗？嗯
1: 、呃，伊藤是什么什么什么人？啊、就我补充一下啊，嗯、呃，伊藤英三其实是常赖的弟弟的女婿，
2: 亲姐<戚>。对，嗯、所
1: 以他在完全方郎接任这个社长之前，其实他们算是一个家族企业。嗯，对，基本上都是常赖、常赖的弟弟、常赖的。孩子以及常来的其他的亲戚来做这个一把手。后来，完田芳郎加入公司之后，他的背景其实是技术出身，这也是为什么钱德勒跟他这么有共鸣的一个原因，因为钱德勒本身。也是在大学的时候学的是化学，嗯，对，在这里介绍一下，对对对，然后完田呢推我一下，突然、啊嗯，对对对，然后完田呢，他就是一路从这个技术研发的这个负责人，然后一路内部升迁，成为了花网的，可以说是他的集团上的历史上的第一个真正意义上的职业经理人，嗯嗯，
2: 嗯对，就是呃，丸田这个人，刚才我我没有讲，本来想放在后面讲，既然瑞秋老师已经 Q 到了，呃，我在看完田的就是。早先的，就是早年间的生平的时候，我看到他是学化学的嘛，啊、呃，但他为什么喜欢学化学？他自己说到说他，因为他非常喜欢他中学的化学老师的教学方法，所以他决定终其一生就要去学化学，就去做化学相关的事业。我之前也是学化学的，我之前学化学的原因也是因为我初中的化学老师，我觉得他非常的讲得非常非常棒，然后让我就完全的。呃，深入的希望去了解化学这门这门科学，所以我从初中就开始就决定一定要学化学。呃，只是后来这个换了换了这个赛道啊，但是当时看到说他是因为这个原因喜欢学化学的时候，我真的是。感觉有那种 connect the d o o r s 那种感觉，就是哇，这一个大大的 high five。对，而且他后面他受他的老师的影响也很多，就是他的老师，呃，可能就是之前呃大学的老师是法国留学回来的，然后除了精通化学以外，也会精通像文学啊、艺术啊、绘画这些，然后也对他的影响很大，因为他从那会儿开始去看到更多的呃国外的一些书籍，然后包括去听一些音乐会，然后去跟他老师去画画，实际上是在感性的这个方面有很大的一个提升，艺术性上面。然后，而且他大学学的专业是应用化学专业，这就 exactly 是我的专业，就是连专业名都一样，就是应用化学。对，然后因为我也去过工厂去做一些实习，去那种巨大的几十米高的生呃、嗯、这个反应塔里面去，所以说我看他很多在工厂里面去，比如说遇到一些问题啊，或者去他去去到这个所谓反应塔啊，或者说去到工厂里面说，我是很有那种脑补的感觉，因为我知道工厂长什么样，而且一旦说反应塔爆炸了，我基本上就就知道说反应塔爆炸了，这工厂基本上就废了。因为整个工厂可能都是要靠那个所谓的反应塔去完成的。因为我们在，呃，化学实验室你可能看到是烧瓶、烧杯，但真正的到工业应用的时候，一个反应的容器可能真的就是一座塔，就是一座像一个写字楼那样的塔。然后大家把成吨成吨的东西倒进去，然后最后。呃，等多长时间，最后出来的是这种成品，对，所以这个这个稍微跑下题，但是说回这个王天放郎在公司的一个影响，就是他在六十年代他被派往美国去做一些考察，因为那会儿这个朝鲜战争的原因，然后美国跟日本的关系发生了一些变化，就是美国希望日本发展的更快更好一些，对，所以整个就成为他
3: 在世界上其他地方的工厂去把他们的生产成本降下来
2: ，啊、对,对对对对对，然后他就去到美国去考察了几个月，然后他到夏威夷的时候就看到了，当时呃呃。呃他到夏威夷时候就看到，当时这个夏威夷的人会用一种这个洗衣服的东西叫汰渍洗衣粉啊，就是保洁的呃当时的这个拳头产品，我们现在也熟知的汰渍洗衣粉。然后他当时觉得哎好新鲜啊，这个他当时呃往回这个发写信的时候他说他们在用一种没有肥皂成分的肥皂洗衣服<笑>。
3: 就是、这就是你对一个新的你不知道东西的定义会、啊、会就这么说，会以一个你原来熟知的东西来去定义对对对。但它肯定不是你原来那个东西。是的，是
2: 的，对。没有肥皂的肥皂。所以他当时因为人在那儿嘛，他没法去做很多的分析。他实验室出来，他就知道说这里面我们需要研究一下。他只知道这个加工东西大概是石油合成剂，就是是石油的衍生物做的。然后他就买了一些寄回到日本，让他们说工厂你们去分析一下它的成分，也就是对，分析一下研究一下。然后他就继续去做一些考察。然后工厂很快就分析出来，发现这个就是。他们十五年前生产的一款产品原理是一样一样的，就是但是那会儿他们呃也卖的不错，但是没有坚持下去，因为当时呃他们的公司正在转型嘛，而且他们这个专利、呃、也不是偷的，是从德国买的。那后来去再去深入研究，后来又发现泰渍这款洗衣粉也是德国相同的专利的启发，但是细节可能不太一样，就相当于两个东西是同根的。而这个东西十五年前他们就已经生产出来了，都不是说需要重新研究，然后一下子就解决了这个技术问题，他们就觉得哦这个东西有意思，最后这个东西成为了改变花王命运的一个单品。但当时他们其实讨论了很久，整个公司的高层讨论，并不能确定这个事儿。是有可能能改变他们命运，这个<对>不能确定。这可以
3: 想象，嗯、因为完田看到这个东西的时候，他也还是用肥皂去定义它，更不用想，是就是他已经是在这个行业里面。最前沿、顶尖的这这么一个位置，那你这个日本民众肯定对这个东西是完全不知道它是什么，是啊<对>、嗯，要怎么用的，所以它这个用户的教育成本一想就是会非常的高，对，就
2: 觉得可能不一定会接受，因为当时日本人洗衣服喜欢那种搓搓搓的感觉，嗯、就觉得你使的劲越大，搓的越厉害，这东西越干净嘛。但是洗衣粉实际上很明显是泡，泡完了之后你简单一搓，这东西就洗完了。而且当时在美国洗衣粉之所以那么流行，也是因为美国在普及洗衣机，就是已经普及了洗衣机，所以这个他们就。就心里就是打鼓嘛，就是不一定，因为日本那会儿洗衣机完全还不行，对，然后这个就。就就就还是尝试的去去做了，然后尝试的去做了之后，他们也用了一些直接从保洁那儿学来的营销方式，比如他们最开始做的时候，先发了五十万袋出去，就做完这个试用品，发了五十万袋。嗯、这个
3: 故事让我们也很熟悉，嗯、想到了我们之前聊过力<对><笑>，对不对、
2: 啊？<框>而且这个后面聊到的这个明智也做过这样的事情，就好像日本企业都会喜欢做先，先、嗯嗯、先发，先让消费者给足给给他足够的反馈。对，而且他们这个品名也是还没有定出来就开始发这些东西，然后选了三个品名让大家在报纸上去投票，大家喜欢哪一个？后来就是有三分之二人，呃，收集了六七万份这个问卷，三分之二人选了这个名字叫 Wonderful， 所以到现在我们都能看到花王的洗衣机就叫 Wonderful。其实我自己没有被 touch 到，因为我其实不太知道他们的品名叫 Wonderful。对，然后呢，他们后来在日本的洗衣机开始去卖的时候，他去跟一些洗衣机的厂商去合作。买洗衣机就会送花王的洗衣粉啊，一大袋洗衣粉。对，然后这个也都是保洁在美国会用的影响的方式，他们就先直接呃拿过来用了。而且他这一个举措其实也推动了日本的洗衣机的发展，因为他刚买了洗衣机，我不知道咋洗啊，就我把肥皂扔进去嘛，然后那洗衣粉直接就帮你解决了。你第一袋洗衣粉买完了之后，你后面当然会去复购了，要不然你怎么继续洗衣服呢？对，所以就是呃互相的去有一个有一个促进，然后推动了洗衣机进入了每个人的这个家里面，对，然后。到后来就是，呃，就这个年纪，那时间他大概才三十多岁，就到他已经完成了洗衣粉的这个这个爆品的研发之后，然后后来他就被任命成了公司的常务啊，呃，我的每次听到常务专务的时候，我都会想到半泽直树啊，就是我我在那会儿他就查的他是常务专务社长。总裁到底什么关系啊？
3: 基本就是我们这边说的总监这个概
2: 念，常务大概就是总监，对、嗯、吧？你你负责一个业务模块，但是当时他其实是技术负责人嘛，嗯、然后他被任命公司常务的时候，直接指定他去负责整个公司的销售。然后他当时就相当于急了，就是我是一个技术，我是要做单纯的事情，我怎么能做销售这么就是这么这个完全跟我之前做的事情不一样的事呢？他很排斥。但是这个刚才瑞秋老师讲到的这个伊藤英三，就是他在公司最大的贵人，就跟他说，他说你是公司未来的人才，你不能只了解一个模块，你需要去把所有的模块都去了解清楚，不只是这个、呃、技术和销售，你可能最后的物流啊或者整个的这个零售、啊，宣传这些你都应该了解
3: 。突然就变成管培生项目
2: 。哎，对对对对，三十多岁的管。卫生对，然后他呃，他后来就是勉强接受了，之后上上台，但是一上任他就开始大刀阔斧的去做改革，就是因为大家都知道，其实现在的很多的公司，但凡是销售的这个部门，他其实都会有一些所谓的行规啊，行业的行规也好，公司的行规也好，他当时就直接。呃，他不管关心这些，他就觉得事情应该怎么做就应该怎么做，所以他直接就无视这些行规，就定了一些新的规矩。但但但在当时看来，不管是公司内的销售人员，还是公司外部的这些呃客户，都会觉得这个事情是大逆不道的。就是我们是应该看关系的，就我跟他好，我跟小王好，我才会从小王那儿进货；我跟小王不好，他不会跟我来陪我喝酒吃饭，那我就不会从他那儿进货。到现在其实我们也很还是会有这样的问题哈、啊，对，但是嗯嗯，他那会儿就说所有的这种会议、拜访、签单一定要在公司的这个洽谈室里面完成，对，而且当时他们并没有什么呃所谓的大爆款，就是在洗衣粉之后，然后所以他就这个也知道有面临这个问题，然后他就在同样的改革的过程中去研发爆品，然后他上任第二年就研发了一款香波，叫飞翼香波，这个香波其实就是洗发水， s h 啊，它是一个直接的音译，嗯、而且这个洗发水明显的改变了日本人的洗发习惯。在此之前，日本人是不用香波洗头发的，对，所以这个直接就成了这个一个大爆品。然后，呃，而且当时因为成了爆品嘛，所以很多的批发商、零售商就在卖华王的东西。然后呢，有一些公司，有嗯，然后呢，有一些超市或者说一些批发商就会为了促销。它会让一些东西明显的低于它的进货价，然后去卖另一些东西去挣钱。其实现在这也是很经典也是一样的啊，很经典的一种一种商业模式嘛。对,对你之
1: 所以你,你要这个渠道要扩大你的这个销售量，你的必须取得一定的价格优势
2: 。对，然后还有一些我要先占领一些所谓的市场份额，对吧？对对对。但但当时觉得这样的方式伤害了花王的品牌定位，同时扰乱了花王的整个市场价格，嗯、因为有些地方明明某大家都是比如十块钱进的，但有些地方卖八块，然后大家就会觉得花王对那儿东西的进价可能。不是十块，对吧？就那整个那个他的销售商也会觉得不满，哎，你怎么给他弄一个便宜的价格？对，所以他就设定了一个最低价的一个保护，呃，然后说，呃，所有东西不能低于这个价格去卖。然后我给批发商的价格都是统一的，那批发商给到零售价格，零售端的价格也应该是统一的。然后我可能只给你百分之十的上下浮动，你可以去打折的去卖，但不能低于超过这百分之十。然后，呃，因此他还当时跟一个很大的这个呃快速成长的一个超市叫做大融超市。我其实不知道这个大众超市啊，就是那也是几十年前的事儿了。他跟这个大超市去翻脸，因为当时这个大超市说我们这个销售量很大，而且我们的经典的模式就是我们会让很多东西的价格是低于我们的销售价的。我就去做这个价格的破坏者，我为了我要代表消费者破坏你们的这个呃这个定价。他们就是以这种方式去获得大众的认知的。然后他说，如果你不给我一个批发的价，因为他是营零售商嘛，如果你不给我批发价，那我就。直接下架花王所有产品，然后这个完天就公开的回应他说，呃呃，我们会对每一个客户是公平的，我们给每一个客户的呃这个，我们给到每一个客户的价格都是一样的，那我们不会给你设定一个特例，所以我宣布直接在大融超市呃供停供停售，<受>对、嗯、我就直接不再给你供货了，就省得你下架了。就特别刚，就特别刚，然后很难找到这个对应的关系啊。但是，一度他们被这个狮王后来就超越了这个市场份额。对
1: 这个时间点非常的巧合，对,对,对,对，的，就刚好是在呃七五年左右，他刚好做了这个决定之后的后面的十年左右，他的市场份额就。嗯某些产品的市场份份额就被失望超过了
2: 。是的，是的，对，所以很难说到底是不是完全是这个这个原因哈，但是他应该是有一定的相关性。嗯、也就是说，他即使会因此失去市场份额，他也不会去改变自己的原则，就是大概就是这样的一个人。对，这这也是我觉得我很尊重他的一个原因。然后在呃后面到六九六九年，他就成为了副总经理。然后七一年的时候一一，伊藤英三呃去世了，然后他就被任命为了新全新的总经理。嗯
1: 、当时其实他是被。推上去的，嗯，就是他自己可能还心里有一点稍微有一点犹豫，是，但是大家都觉得说完田可以，他可以做这样的一个角色，他可以带领公司走到一个更高更远的一个位置，所以他就接过了这个一把手的位置，成为了花王的第一个内部晋升的职业经理人
2: 。对，你要知道花呃，嗯、其实完田这个人在最开始的时候并不是一个很善于表达或者很善于跟同事处关系这么一个人，他刚入职公司的。第二年，他就跟当时的制造部的部长大吵一架，然后当时给到他的处分是两年不许涨工资，两年没有奖金，<笑>就是相当于跟部长，就是你刚是一个这个这个毛头小子，然后你去跟部长去。中间隔了好几级呢，可能，然后你去跟部长顶嘴，但是他完全不管，他就是说我要做业务，然后、呃、我觉得部长是就是就不行，然后我就跟他杠，嗯，他后来他去试图去做这个润滑油的业务，试图去让很多的人去支持他的时候，他去打动了这个制造部的部长，就是这个部部长会支持他，而且这个部长为了去支持他，去跟部长的上司也去翻了脸，就是拍了桌子，让这个之前跟他吵架的部长去当时去支持他，所以我会觉得他本身是一个很坦诚的人。啊，能看出来虽然我们不知道具体的经历，嗯、但是如果之前跟你大吵一架，你得罪过的人，后面去为了支持你去得罪他的上司，那我觉得你肯定是在人格魅力上打动了，打动了他。对，而且他其实最开始的时候有一个有一个小插曲，就是他进花王的时候其实并没有那么顺利，他两次在花王的面试里面就是失败了，就没有被录取。后来是他当时在大学的那个系主任去。呃，这个内荐他，因为系主任的女婿当时在花王一个研究所做所长，然后去去推荐他，然后花王相当于勉强的把他录为了临时员工，还不是正式员工。然后他当时觉得啊，这什么就是什么鸟公司，就是临时员工，我才不去呢，这太掉份儿了，对吧？我不去这种破公司，这这在冤枉，我才不去这种破公司。是那个系主任，其实当时劝了他，呃，劝了他很久。他当时他他他跟他说说，呃，我在这里教你了你几年，并不是说你。只能去到某一个特定的岗位才能成为优秀的人，呃，你现在学的东西，其实你到任何一个岗位啊都能成为优秀的人，哪怕你去做僧人，你都可以成为高僧；你去做农民，你可以成为全国最出色的农民。对，所以他用这样的方式去跟他说，说你的工作的价值观实际上啊、呃、不应该是我只能去所谓的某些这种公司，我才能成长为更好的一个人。对，因为这个公司实际上是呃每个人。在公司里面面对的这个角色不一样，但是每个人能发挥的完全是看你自己的天花板在哪儿，所以我会觉得当时他在大学里面也建立了很好的这个所谓的工作的价值观。对，这也是年轻的时候其实会受到很多这样的正面的影响，也是蛮幸运的
1: 。对，包括后来他在进入花王之后，这个伊藤英三当社长的这个时期，其实对他有非常多的欣赏，甚至是保护。嗯、伊藤英三真的非常认可他这个这个人的个人能力，所以在一些就是比较特殊的这种。纠纷的时间节点，他呃，比如有几次他让这个丸田去休学，然后避免了公司内部的一些这种有的没的会消耗他个人精力和这个研究经历的这个事情。嗯、然后呃，包括后来他其实跟伊藤英三也建立了非常深厚的友谊，我觉得他们真的就是非常占有的一个存在。
2: 是，是嗯，是他确实从我们第三方角度来讲，他这是他的贵人，因为当时他入职的时候，哇，伊藤英三可是社长的亲戚。这可不是一般的角色，对吧？而且身居高位，然后，呃，但是依然能那么器重一个刚刚入职、可能没几年的小员工，我会觉得本身也是蛮有魄力的一件事情。呃
3: ，其实战后修复这段呢，到一九嗯六六几年的尾声到七几年、啊、那个时
1: 候，主要是石油危机，然后，呃，原材料应该是全面涨价
2: ，洗衣粉。除肥皂外，其他所有的都是,是的都是石油衍生物对对对，都是石油衍生物。所以他<以>们那个
1: 时候属于是这种这种外患压力太大，然后不得不转方向去去尝试一些新的，对对对
3: 。所以这个时候呢，花王就变成了我们现在更可能熟悉一点的花王，嗯、也就是他开始做他的那个。护肤呀，然后美丽呀，啊、对，纸品啊，纸品类的这种就是全面的在日用品的这个赛道上面又往旁边拓展了一下。嗯嗯其实原来你看他之前做的那个油脂方向和那个洗涤剂方向等等这些东西是在同一个这个赛道上的这个深度的往前往后的这个延展。嗯，因为你做肥皂还是要用油嘛。嗯、然后跟石油有关的这些东西嘛，然后清洁和这套化学的东西是在一个东西上面，但是他到了就是七零八零年代的时候，他就开始往横向拓展了。嗯、他发现其实，嗯，包括现在他们也会说的，我是以消费者为呃这个我去开发产品的这个呃怎么说呢？出发点，嗯，来绕消费者的需求，嗯、对，然后他找到了真正的给他公司买单的人，嗯、也就是日本的广大主妇。然后呢，他们所需要的东西我们都可以生产，因为我已经有这些用户了，嗯、我去探索他们的需求，然后去扩展我的这个领域就可以了。所以在七零八零年代的时候，花王就开始，哎，你们熟悉的品牌就来了，比如说欧、嗯、尔雅卫生巾、嗯、啊，我给你点赞<有>点赞点赞啊，是呃官方用品，我呵呵主播主播最喜欢的这个嗯卫生巾品牌啊，你最最喜欢，点点点。点就代言都出现了，对吧？哇，清、嗯、乐雅品牌来，哎<哇>哎，哎，<哇>我们可以专门聊一期为什么乐儿雅，嗯，<笑>嗯<笑>非常可以，好吧？女性节目，嗯，然后还有什么碧柔的这个洗面奶啊品牌，我觉得对我我这代人来说，嗯、可能我高中就刚开始用洗面奶的时候，碧柔绝对是这个当中。会被试一下，然后选一下的一个、嗯、一个品牌，那个时候是做的非常大的，在中国。嗯、然后还有这个我还没有用到过啊，就是婴儿纸尿裤，<笑>然后<笑>没有实际使使用过啊。嗯嗯、然后那个什么洁霸这种都是我们后来知道的，呃，品牌在这个时间段都已经一点点诞生了。然后也是在这个年代的时候，花王香皂改名叫花王公司。因为他业务拓展了嘛，嗯、香皂不不不足以再去这个呃代表,代表他们公司所有的这个东西了，嗯,嗯所以就改名叫了花王公司，也就是变成我们现在熟知的这个花王。然后后来呢，这个完全花王就是钱德勒啊，就前面讲了很久关于他的故事，等于是把花王从他的香皂时代又带到了后面的一个。更大的这个日用品公司的这么一个时代，它的产品真的是非常多。然后呢，在做调研的时候呢，我还呃感觉到另一个点啊，就是等一下可以让瑞秋老师跟我们说一下这个花王旗下到底有多少品牌？反正我自己看到的时候是有这种惊讶感的，会发现说，哎啊，这个品牌原来也是花王的啊，嗯、这样子的
2: 子品牌乱飞。嗯、
3: 对对，等一下讲一讲的话，<对>你们会不会也有这样同样的感觉啊？嗯，那个他们主要是分成了几块吧。一个是清洁类的哈，后来的这个美妆、护肤、护发，还有就纸品类等等。那日超老师要跟我们讲讲，他到底现在有哪些品牌
1: 是？这个我真的特地在他们的日本官网数了，嗯、我数的是五十二家，然后我又看了另外一个研究报告，<哇>加起来好像是五十三家还是五十四家，总之它就是有个五十多个子品牌的一个超级大集团，嗯、然后包括嗯、呃、很多这个女生喜欢用的这种 Kate， 然后科润啊，还有这个
2: Kate 是花网的。对啊，对，不只女生喜欢用啊，你继续，你继
1: 续。哥，原来你也用用了他家的眼影吗？那
2: 小方盒很好用的，就那眉粉，他那个
1: 眉粉很适合你，就小小
2: 的那个小方盒，对，三个颜色的那个，那个对的，对
1: 的，
3: 嗯，非常拳头的产
1: 品
2: 。瑞秋万没想到我在这儿打断了他
3: ，在
1: Kate 就停下了。对，然后除了刚才我们提到的这些商品之外呢，它围绕的这个。呃，目标人群针对了不同，推出了不同的非常丰富的产品。比如说，就这个这种护理类来说啊，它除了这个乐儿雅，然后妙儿舒，乐儿雅其实是针对女性的这个卫生巾品牌，然后妙儿舒是婴儿的这个纸尿布品牌。然后后面呢，随着这个日本的老龄化呀等等这些原因，它又推出了一个叫乐意舒的针对老年人的这个成人湿巾用品的品牌。对，然后。呃，包括我们比较熟悉的浴盐、沐浴片，然后家庭里面用的清洁各种清洁剂，以及它的清洁工具，比如说华王的拖把，这个之前在小红书风很大，这款这款拖把，然后包括美妆护肤，我们也有非常熟悉的碧柔、索菲娜，然后还有这个科润、R M K 等等，对，它在前几年又收购了这个加纳宝，更加壮大了它的产品线，因为加纳宝本身就是一个大集团。对，基本上它的覆盖就是这么的方方面面，但它的这个核心其实都非常的统一，它的目标群体也非常的明确，就是刚才妮子提到的这个日本的主妇。然后他关于这个他自己的这个品牌也有一个非常好的一个说辞，就是他是创造了一种 “kita” 的生活方式。“kita” 这个日语词，它其实除了整洁，也有美丽的意思。基本上可以对标它的旗下的这个清洁用品，以及它的美妆和护肤用品。
3: 嗯，我对花王的这些美妆的这个好感度真的是非常高啊！刚刚除了乐尔雅真的是救了我命，呵呵就是以外，它的美妆也是的。还有就是刚刚瑞秋可能没有提到的一个品牌叫 s k 也是这两年是非常火的。所以 s k 的那个眉粉呢，我觉得 Kate 眉粉就是 Sku 眉粉的这个平替，平替<瓶>对，然后也是非常好用的。包括 EST 他们家的，都每一个品牌都有自己独立的个性、独立的这个。就是针对的人群和他的拳头产品，他们还互相之间不怎么打架，就是那个那个 C N I 啊，然后什么 E S T 他们的那个水啊、嗯呃，跟他的那个遮瑕吧，好像是、嗯、对。然后 I M K 是我冬天时候最爱用的粉底。对，等一下，我我我觉得我喜欢的这个化王单品可能有点多，嗯，怕等下说不完哈。然后弗里芳斯也是，我觉得很推荐给这个。呃、大学生什么就是就是你你这个预算不是特别高，但是呢又是敏感肌啊什么的，科润也很好用，啊，反正就是，嗯，就是他们家的美妆真深得我心，嗯、
2: 就基本上做了就不太会有坑，对，就花王家有这西，这是这是我自己的，我也是使用下来的感受。嗯
3: ，反正我觉得除了这个，当然资生堂我也很爱啊，但这些品牌我觉得用下来都是有它的值得被买的点。嗯，
2: 至少你值得尝试一下，嗯、搞不好可能就是最适合你的。嗯。嗯
3: 所以还有一个感官，就是因为翻到这里的时候，我其实之前不知道苏酷跟这个呃康奈伯这种都已经是华王的品牌了，包括 IMK， 我那么喜欢用，我也不知道它其实是华王旗下，我觉得它就是 IMK。嗯，因为
0: 我觉得们做
3: 品牌很有意思，就是他把那么多五十几个呃品牌都在他旗下，但他自己是有点退居幕后的。卡欧这个品牌最大给人印象还是在洗衣粉吧、嗯，就是对,对，还有一些周边的小东西，嗯、对对，它的本品牌是这样的。嗯、然后那个我很欣赏这种独立去打造一个品牌，然后把它的那个品牌个性和它针对的这人群去呃分开做的这样的一种方式，嗯，这样这样的话就是让消费者在选择的时候也是有比较的有目标性，也很有趣。然后你不必知道它一定是花王的，它它单独拿出来，它也是一个有。有灵魂的品牌，对,对吧？对、嗯，嗯、像这
2: 样做的也是有一些品牌的，比如说 Swatch， 大家知道 Swatch 是做一些这种啊，就比较可爱的年轻人的塑料,塑料表，对吧？然后，但实际上它是世界上最大的钟表集团，嗯，然后很多的奢侈品腕表都是 Swatch，、嗯、呃 ，Swatch 驱下的嘛，就是有一点这个画王这个意思，就是大家都知道它是卖洗衣粉的，但是是这样，它下面有很多高端的贵妇品牌，或者说就是。完全不一样的品牌也是华王的，就是有很多这样的企业是这么做事情。就我我自己会定义这样的企业、这样的品牌就是航母的这种思路，嗯，就是我是一个航母，但你并不需要知道我航母是什么什么号，但是我上面战斗机是一架一架一架一架的，都是每一个都是有独立的作战能力的，就这种感觉，嗯，对，就很很有意思的一种，而且我会觉得它的管理难度会更高，因为它看上去是完全独立的品牌，但又要。去避免说那种恶意的内部的竞争，因为这是内耗是没有没错，
3: 刚刚说的这些品牌，他们的那个拳头东西都是分门错开的，错开的。开的对，哇
2: ，这个应该说他们内部的这种管理机制和沟通的机制应该是很灵活的，对吧？有效率，才它就很
3: 像植物的叶片去生长的时候，互相会找到一个都能够照到最大阳光的角度的那种感觉。啊嗯
2: 、对对，嗯，对。而且最后每一个，它其实我们如果能感受到每一个子品牌都有自己的灵魂，那这个真的是。应该是有很高的这种系统的标准，对吧？而而不是这种单一的品牌，就可能比如说 Kate 的这个这个助理人可能做得很好，但他可能就会说，哎，我要不要也去做一下卫生巾？哎，我要不要去做一下高端的贵妇线？那内部可能就会打架了。但是它内部怎么管理的？这个就是蛮有意思的。
0: 嗯
3: ，然后我觉得你能打造一个爆款。就是有很多是时运，包括刚才说的洗衣粉啊、嗯、什么这个东西的起来，那个是你架在日本<是>他们这个主妇要去摆脱双手洗衣服的这件事情的这个势上面的。嗯、但是如果你能把这么多品牌都能够。嗯、呃，做出他的名堂，驾驭起来。当然，你本身是一个航母啊，你有你有很大的这个推进力。嗯、但你能够把他们都，呃，变成一个就是好感度比较高的产品的话，这个绝对是有方法论跟有两把刷子的管理的这个东西在后面是，是嗯，非常强的。嗯
1: 嗯嗯。因为说到这个，呃，回到我们刚才的这个话题啊，就是我们刚才提到这个人，万天方朗这个人，他其实在管理上还是非常有一套的。他自己的经营理念呢，就是。几个三三点，几个字，非常简单，但是又非常直接。重视创造，尊重人性和消费者优先，我觉得这这三句话真的就是非常简单又非常准确的阐述了他自己的经营理念。尤其是重视消费者这个部分，其实花王做了很多的工作。他曾经在呃一九五四年的时候就成立了花王家世。研究所去处理消费者的咨询，然后还建立了一个
3: 。这里要解释一下，就是咔叽，就是日语里面那个家事，就家务，家务对对对,对,对,
1: 对然后一九七八年，他们又创立了一个回访系统，去建立数据库来处理这些用户的这个咨询意见和反馈。就那个年代就，就是用用电脑应该是比较少的，这个。管理方式吧，我不知道这个日本当时是什么一个什么样的一个情况，我觉得这个是非常非常先进的，嗯、就是用数据库来处理这个、这些消费者的反馈是非常非常先进的。嗯、然后完田还曾经在这公司内部，当时他还不是这个一把手的角色，他还他还是一个呃负责人的时候，他就发了一个这个内部信给全体员工，让他们重视消费者创造。他的意思就是说，呃。我希望所有的人，所有生产这个商品的人都站在消费者的角度去考虑问题。我们在卖这个东西的时候，不是不是觉得说。啊，我这个能卖出去吗？然后这个是不是这个这个是不是不好卖？他其实对自己的产品非常有信心，他也呼吁他的员工对自己的商品非常有信心。如果你都觉得说你不会用花王的产品，你不会推荐花王的产品，你怎么能去真心实意的去销售它呢？嗯、所以他就要求每一个人站在消费者的立场上去试用花王的产品，然后去坦率的说出自己是不是觉得我们的产品是好的产品，然后再去推荐给。他的消费者，这一点我觉得真的是
2: ，就这一点很打动我，<对>因为因为这个涉及到一些呃，就是团队的管理，或者说给到团队呃的员工说什么是最重要的，就是他很明显表达的是员工的信心是我们这个公司最重要的。就这一点，我觉得很多的企业家可能嗯，或者说公司，我觉得没有没有太呃。主张这一点，但是我是我是非常用来坚持的认可这一点的，就是我跟其实就嗯我就是蓝莓评测团队，其实我们有时候很多时候公开的聊，或者说，哎我们私下的聊，我我我也会觉得说你的信心是最重要的，就是一个事儿能不能成，你的信心是最重要的，就是其他的那些都是客观的问题，我们会遇到很多的这个这个阻碍，我们遇到很多的阻力，但信心是最重要的。如果你没有信心，我其实觉得这个事儿成的几率基本上就没有。对，所以他用了一种更标、更,更高级或者说更简略的方式，呵呵更言简意赅的方式去讲了他为什么认为，哎，信心是很重要的这一点，让我就是非常的致敬。而且他有一句话很打动我，就是他自己说，他说，呃，跟同行的竞争是很容易让我们忘记消费者的存在的，忘记消费者的生活的。哇，这个真的是很高的一个一个一个立场才能讲出这样的话，就是他不希望他们做事情是为了去竞争。
1: 对，然后这个这个事情让我想到，他们当时在由肥皂、香皂这个产品切入洗涤剂的这个产品的这个这个转化的时候，其实也是站在消费者的角度去考虑这个问题，嗯、就是最终打败肥皂的不是另外一款肥皂。而是消费者新的需求，他们要用洗衣粉了
2: 。就是你问消费者，呃，你需要一辆汽车吗？他会说我不需要，我只需要一辆更快的马车啊。因为消费者永远不会不会给你提出具体的需求了，直到你给出一个东西能解决他更好的问题啊，他才会让新的产品去替代老的产品，你才会有可能去做所谓的颠覆
1: 。对的，而且
3: 这个是，嗯，像花王这种百年企业，它去穿越周期。嗯，需要带上的东
1: 西、嗯、就是非常非常重要。<的>大
3: 家老说快周期，它的那种创新和所谓的第二曲线等等的，其实就是在你去审时度势的研,研究你的消费者，在这个时间段，他下一个趋势会往什么方向去？如果这个猜对了，你就有机会
2: 。是，而且这个其实就是他对自己领导人领导层的要求，就是他认为领导层必须能看到十年、二十年之后的情况，就是这是你必须要做的，否则你作为领导人就是不合格的。对
3: ，然后他也很。嗯这种作为科学家的坚持吧，就是他原来技术人员出身的这个背景，给了他一种所谓从第一性出发的这个视角。就是刚才、呃，是我们分享到他在说销售的这个事情上，他聚焦于他的销售，不是说你这个东西跟人家谈一个多好的合约价格，而是说你你卖这个东西，你自己先试用，你真的对他建立了信心。如果这个产品不够好，我们改产品，你能提出来也可以，是啊，你不要去卖一个勉强的东西，你也不要勉强你自己。当你觉得他真心好的时候，你再去卖这个东西的时候，你就不是勉强的，对吧？你是，你可以有这种真诚和你的信心去感，就是感染到你的这个客户。是，嗯，那这样子其实是一种更高效的。的我们，嗯、呃，不要说这个产品很勉强不好，然后你想办法怎么样用你的销售技巧把它卖掉，嗯嗯、不是，而是反过来的。所以其实，呃，因为我自己也在做这个快消品嘛，我们做饮料什么的、嗯、也是一样的。你对于产品这个东西出来。嗯，口味也好，它整体的包装也好，等等的东西，你如果勉强的话，你这个东西走不远的。嗯、哪怕你用各种手段在营销上引爆了一波，嗯、你是没有复购的，没有意义。
1: 嗯
3: ，就是赚快钱嘛，其实是这种感觉。那你这个东西就是不太容易走得远
1: 。嗯，对，而且既然他是这个研发和技术出身，他实际上对花王产品的这个迭代其实非常的重视。嗯，他也非常的珍惜这个技术人员。因为他本身就是自己自己从技术的角度上非常理解技术人员的一些心理，在非常困难的时期，他们裁员也几乎不去裁技术人员，这个我觉得也是他跟伊藤英三一样，他非常的惜才，嗯，对。然后他曾经说过，他半夜受到过拿命来的威胁，去完成了这样一个裁员。但是裁员的期间，他尽量不让研究员、研究员和技术人员流失。然后这些人员的保留，其实也就造成了后来他们完成顺利转型的一个机会。然后花王他除了，呃，非常重视技术人员之外，他其实还成立了各种五花八门的研究所。就据我。调研应该至少有几十家，就绝对不是一两家的一个量级。嗯、然后它的这个每个研究所还有各种不同的名字，然后负责的方向也不太一样。比如说，他们有一个这个研究所叫“花王包装容器开发研究所”。他们干了一个什么事情呢？就是他们花了二十年的时间去解决江波替换装瓶口溶液残留的问题，就是你倒的时候总是有点倒不干净的那个感觉。嗯、他们花了二十年的时间去研究怎么把这个玩意儿倒干净。这
2: 个真的是这个就跟我们上次明治我们就聊到了嘛，<非常 S 1> 就是、就是、不留一滴奶的那个逻辑，就是因为倒奶也是这样吧，你最后总会剩一点在那里面晃了晃了就，就很恶心，就到底能不能倒？嗯、因为我也不是想浪费，但是弄不出来。他们也是一滴也不能剩，就是因为大家去做过替换装的时候都知道有一些，呃，有一些这个，比如比如希望咳咳有一些比如这个。洗碗机，然后你去替换装的时候，你都发现倒完了之后，它里面总是会有一些。你觉得瓶子还是沉的，因为它挂壁了嘛。然后，但是呢，我又不可能一直就是这么倒着，就是举着，对，就去去弄。所以最后我最对应的方式就是，我都会先倒完，尽量倒完之后，我把这个替换装的那个瓶子倒立在那儿。然后接下来的可能几天，我就用那个倒立，因为它做的重力，它会慢慢的积在那儿。然后我用用用几次，可能把它用完了，用的差不多，但是也不可能完全用完。但就感觉很差，就是就是我的这个
3: 太灶台
2: 上放了一个倒立的替换装，就肯定也不是美观的，而且最后我还可能浪费了很多，就这感觉是很差的。对，但是花王愿意花时间去去去弄它
3: ，就这是一个就是非常直观的在使用上的一个痛点。就是首先我已经用替换装了啊，嗯、我肯定是一个就要么想省钱，要么环保的人，是我不想要有很多的那个包装容器。然后这样的一个人，嗯、你要么想省钱，要要么想环保，我都是不想浪费的。对。对吧？所以你把这个替换装的问题解决了，嗯、其实是给到这个东西针对的消费者很爽的一个感觉。是，对。那它就是我用下来就觉得说贴心到什么程度呢？哎，你撕完之后，他们以前啊还是用那种拧盖的，就是你要用不完还能拧回去、嗯、那种软包装嘛，就是那个铝箔、呃、还是什么的那种那那种嗯包装的替换装。然后呢，你拧开以后还能拧回去，就是那个替换装独立的放那儿也能用。嗯,嗯，这是一种，但这种口就是会有残留。对对，你是弄不干净的。然后后来他们就是那种撕开的那种口，直接用那个铝箔，因为它有一定的硬度，就让它是成型的。嗯、然后你还能把它折成一个角，这样倒的时候它的那个流是非常的顺的
2: 。嗯。没有一个所谓的瓶口，它没有地方停留。对。对吧、嗯？
3: 对，没有地方再限制它了。然后它这个口设计的好到你撕完那个东西还，还给你一个钩子一样的这个角度，你可以直接放在你的那个替换装的瓶子上，让它。自己在那里站立不需要你手扶着，嗯，所以你只有把它撕开，然后挂到那个上面，然后它倒就可以了。然后过一会儿你去，它就倒完
0: 了
3: ，嗯，啊，最多你那个稍稍微的用手去挤一挤、嗯、那个那个袋，滤一,一下就结束了，就真的是没什么残留。嗯、我就觉得啊，真的是很贴心啊，对不对？贴心。哦、我们上一期聊名
2: 字的时候，我一一,一,一我一路喷，<笑>对，但是这种这种贴心的时候你会感动的，就是你。你明显你会增加成本，明显你要花费很多的脑力去解决这个问题，<对>但是他在乎
3: 。但是我回国之后发现，咱们中国这个替换装还是少，嗯，<少>这不得不说而且而且而且
2: 价格也并没有差很多，<对>就是你会发现，哎，这个替换装跟我直接买一新瓶差不多价格，那这个时候我为什么不买一个新的，我还省了我到了。对,对，就变成
3: 好像我是，呃，要花费我的力气去做这个环保一样，嗯,嗯，然后因为替换装其实还会贴心的比你的正装稍微少一点点，对，因为你不可能把正装完全用完了再去换替换装，它给你留了一点空间嘛，就是你倒回去之后它不是装满的，嗯、对，所以就变成说出一样的钱我还买少了这种感觉，嗯、对对对，就
1: 种不爽不爽，嗯。嗯充分说明这个消费者重视消费者的心理是多么的重要，就是很多很微妙的，嗯，都会改变你的这个消费习惯。嗯、<对>是啊，你要
2: 把屁股坐到消费者那边去嘛。我我们自己有时候我们开开选题会或者我们聊这个选题，就是一些内容怎么写，一些评测怎么写，我们会说你一定要坐到消费者的屁股上去想这个问题，就不要说说我们应该怎么做，而是消费者会怎么想，他会在乎什么，而不是说你从科研的角度去想，或者你从所谓的正确的角度去想，那那不是消费者在乎的，消费者只在乎体验。你能不能解决我的问题？你能不能让我有好的体验？那个才是才是最最重要的嘛。对，嗯、所以我们其实一般就对所谓的参数就没有那么的在乎，因为参数不代表体验
3: 。而且日本主妇是出了名很挑剔的，嗯、
2: 对吧？因为卷
3: 就,、嗯、就非常的卷，<笑>就是他们自己互相之间也卷，对吧？你家里面收的好不好？花园打理的干不干净？嗯啊，这是这个花絮体不体面？嗯，就自己都很卷。然后这种东西呢，还有一个就是口碑传播，因为。白天干完家务没事了呀，大家都出来聚会，你知道吗？然后三点，嗯，啊，那那你要是这种东西就是做的好或不好的，可能马上就传开了
2: ，嗯，而且坏的一定比好的传得更快，对不对？啊,啊，他们家东西垃圾，完了，嗯、啊，啊、这个社区就不会再买你们家东西了
0: ，嗯、啊，<笑>很有可
3: 能。所以就是就这个群体，他们也是比较难伺候，平时也是被追捧的比较厉害的群体，所以一定要很就是贴心的去洞察他们，我觉得才才是好的。
2: 我是觉得我们现在的消费者可能还是有点太好伺候了。我觉得我们应该多有一些 OK。更事儿逼
1: 一些、哦。对
2: 对，要更事儿逼，就是我们好像有点太好糊弄了。我我其实是会觉得，多出一些这种挑剔的消费者，也会反向的就推动商家去想。就是你想这些年的新国货，我会觉得大家好像都觉得应该爱护他们。哦，我不觉得，我觉得这样对他们来讲并不好，你并不能得到真实的消费者的反馈
1: 。秦乐,乐呢，其实是一个就是对生活中各种方面的用品都非常挑剔的一个人，他、嗯、他真的是在践行他自己的消费价值观，所以我确实也觉得就是受到了秦乐,乐的安利，让我的生活有了更多。就是使用寿命更长的好东西，
2: 对吧？对,对因，因为我是比较坚定的认为，就是一个呃好的东西的寿命会长。那这个时候，你会为一个寿命更长、你能跟他相处时间更久的商品去付出额外一点溢价，我觉得是值得的。因为你要算一个，你要算一个它的平均价格嘛，就是你要算一个它平均的使用的这个成本。就好比呃，你可能赚的更多了，但是你每天加班到十一点，那你算你的时薪的时候，你其实是要再除以二的，因为你每天干的不是半小时的工作。你可能干了十二小时甚至十五个小时的工作，那你的时间其实是不合适的，而且你透支了你未来的身体，你会生病了，会花很多的钱的。这个事儿你要自己算，这个事儿值不值得？我当然觉得他不值得。对我觉得这个事情是是是不对的，是错误的，所以我我是蛮反对这样的这样的观念的。然后我也会对这样的企业其实会啊、呃、比较反感。我觉得你在透支你未来的消费者，或者透支未来消费者对你的信任嘛，就是你没有在做正确的事情，你总是在去就是说是的去走一些弯路。对，我说回来就是我我觉得为什么需要多一些这种奥、OK, K， 就是多一些那种难搞的消费者？我觉得这个其实是真实的，他会给你一些反馈。就是我们能收到的反馈大概只有两种，一种是啊特别好，一种是垃圾。我会觉得垃圾这样的反馈是，呃，作为生产企业或者制造企业可能会更需要关注的。我觉得去掉情绪的那一趴，但是你要去看说你到底是哪儿得罪了他，那个可能才是你真实的可以能提提升的，或者说可能去考虑提升的点。你知道这
3: 个事情就是在我国，嗯。的点现在是怎么处理的？就是你如果骂这东西垃圾，嗯、我就反过来说哦，你不是我的受众啊，嗯、因为市场足够的大，是他、啊、不做你的生意呢，嗯、还有很多人支持他，是,是这样的，所以
2: 但是我们也能看到说，那为什么其实根根本这些年也没有太多出现说真正的改变你生活的产品出现没有？其实你往回想三到五年有没有什么新的产品真正的改变了你的生活方式？我自己看到是零，没有任何没有
1: 。我觉得这跟大家的消费观念有关，嗯、因为你。像你这样的人，你这样对品质有要求的人，嗯、实际上是你在筛选这样的用品和公司。嗯、然后实际上这样的人越多，嗯、才会在整个市场上有一个真正的影响。嗯、我觉得
3: 这个事儿是反过来的。嗯、就是。嗯，我反而觉得，如果你是对这东西有要求的人，嗯，只有这样的人，他去做一个东西的时候，才会把它践行和贯彻下去。哦，不是反过来的
2: 。但但我是觉得哈，不应该要求消费者就是面面俱到的懂，对，对吧？你也不能要求消费者就给你一个所谓的 real 的反馈。是的，所以我觉
3: 得推动者其实是企业家，其实他想要完成这样的事情，他有这样的一个 drive， 他才能把这个事情 pull through， 把它做完，自己卷自己。对，只有自己卷自己。其实你。你看，日本企业都是自己卷自己卷的，他需要自
2: 己有野心或者自己有标准，对对吧？然后我践行这个标准，不管说谁反对我，或者说最大的客户不管合作了，我不管，因为我要坚持我这个标准，我我有困难我自己去去虑，我想
3: 要为消费者提供一个更好的东西，
2: 对对对对，对对对是。而且这样的话，整个公司如果都能坚守这个原则的话，哇，那这个影响力或者说它的动力或者产生的真正的这个价值、社会价值，会远远大过可能创始人自己的一个。因为你知道
3: ，因为就是做钱德勒这样的人是很累的，嗯、就是在我看来，哦、为什么呢？因为他现在在这个。<笑>嗯，他要花很大的精力时间去挑选，符合他标准的东西，嗯、这个是不对的。就应该在我的这个理想国里面，就应该所有的东西，都已经达到那个标准。嗯、然后我不用那样费劲的去选。嗯、你为什么要我消费者这么棒？我这也懂那也懂。然后你要，然后给我这个东西，我得知道在这个当中我应该选哪个东西是最好的。嗯、为什么太就是适合这个户外用的，对吧？然后这个东西那样的，就是人人都变成大明白。嗯。嗯我我我不明白，确实不能这么有这种期
2: 待。<对>我觉得这也就是蓝瓶的，这就是蓝测的使命。对，就是我们希望让你更高效的去、嗯、去去找到一些。我们去帮你做，幸亏有
3: 秦德勒这样的人，嗯、让我现在也能够用上比较好的啊。啊，落
2: 在我这儿了啊！行，真行啊啊！我接不住这种了啊！嗯、就是说，我觉得点是在于哪儿哈、啊？<笑>点是在于就是，嗯，你很难说同时对你的生活的方方面面提出这样的高标准，这就不都不是累了。嗯就是这个，你的生活，你的生活的重心就跑偏了，对吧？嗯、你的生活的重心还是应该你做的是什么事，而不是你的消费。没错，对吧？你如果说像我一样，就是我我喜欢消费这个过程，就其实不是消费那个，不是花钱的过程，而是去寻找到哪个东西是我值得去真正的去买回家来，就长期使用的东西，这过程是我很享受的。但确实不应该是你的方方面面都应该用这样的时间去做，对、啊。所以我们做事情，我们也不可能说从你的，呃，就就是整个的人生的安排、养老的安排、家族的安排到。可能拧几下刀，我觉得我做不到这么细。用买瓶水，我们做不到这么细。我们只能说，就要去更多去关注一些所谓的呃比较贵，或者说对你的人生产,生产生比较大的影响的东西。我觉得先在这儿你去花一些时间，就这个时候确实是目前相关的内容或者说能你能找到信息是少的，然后可能就需要一些机构出来去做这样的事情，就是更功利的去做这样的事
3: 情。就是我越来越有一个这样的感觉，因为自己也在做产品啊什么的东西，就是、嗯。最高效的方式就是你每个人能找到自己真的想干的这个事儿，并且把这件事情干到一定标准干好就可以了，就别的你也不用管。如果人人都能那么干。这不就成了吗？但是有很多人现在就是那种勉强的在做一件事情。嗯，比如就是我举个例子，医院里的饭菜，嗯，它就是要多难吃能有多难吃。为什么呢？你一样用了那个米饭，你一样买了这些菜，而且
2: 花了你的自己的时间，
3: 花了他的时间，花了这么多的资源，你做出来一个人人吃一口就想倒掉的东西，嗯，那做出来干什么呢？但你你也确实挣到钱了，嗯、因为他占着这个资源嘛，是，对吧？嗯、那那挣到钱了，但是这个钱没有创造任何东西，而且甚至在我看就是浪费，我很不愿意每天。把那个饭菜倒掉，但是我真吃不下去，<是>怎么办呢
2: ？嗯，就还是、就是、这就
3: 是一种很大的浪费。我
2: 我觉得妮子把这个确实提到了一个更更更上游的一个问题啊，就是我我会发现，其实大部分人，当然这不是中国人啊，就是我觉得这世界上所有人，可能超过一半的人都会是觉得做事情是有捷径的，就是哎，我巴结一下他。哎，我只要让我的老板喜欢我，我就可以衣食无忧。我只要搞定了那个谁谁谁，我只要把这个东西发在哪儿，我可能就哦 ，OK， 我可能就是那种一步到位，我就解决一个我终生的问题。但没有这样的事情，就这样事情是本身如果存在，那就应该是不合理的，而且你要付出代价了。就你一定会付出代价的，所以我我对我对所有就是一心想走捷径的人，我我本质上我是看不上我是觉得，甭管你是一个，呃，可能你是一个代理，你觉得啊，这这单我把他跟他一千就行了，因为、嗯、两边都会给我回扣的，哇 ，easy money 挣的真好容易啊，就这啊，世界面上都是傻逼，大家都不都不懂潜规则，但你你你就挣钱更多的钱，你总有一天你会去付出你的代价的，就我不好说代价是什么，但是你又要 pay。对吧？你终究会付出代价的。所以说，我会觉得，你像刚才我们聊到这个完全放狼，他自己是很难搞的一个人，他特别难搞。但是他一路上也有很多人去帮助他。而如果你很难搞，当然我我不我是不觉得你应该难搞啊。就是说，你即使是这么难搞的人，都会有人帮你。那帮助你的人一定是非常在意你的才华的，或者你的能力的。对吧？你应该去想让自己成为一个更好的人，更厉害的人。你把自己
3: 的这盘做好
2: ，对对，那你一定会获得你的所谓的上升空间，或者找到你的贵人，或者你的贵人会来找你的。但如果你自己都得过且过，那你能你能期待什么呢？对吧？你能你对吧？整天的拜佛烧香，因为王天放狼其实本身是一个受佛教思想影响很大的一个人，他整天的去读很多的古。那个电机，然后他去，但是他在里面看到的东西，他就说，哦，我应该去做更多的实践，我应该去把这些东西去落地，而不是说我只是去给个香火钱啊，这个事儿就觉得，哦，我只要给了香火钱，我只要这个参拜的次数够多，我就能成为一个更牛逼的社长，那你凭什么呢，对吧？那那佛祖又真的能看见的话，他眼又不瞎，对吧？啊，你整天只是来这儿，然后回去之后就在那儿躺平，我凭什么给你更好的生活，对不对？嗯、啊，对。呃，我们又说的说的可能有点跑题了，但是但是聊到这儿，我总总有一些总有一些想表达的。我我们还是落火了啊，我们还是落火了,了，因为因为我们大纲上写了这么一个问题，就是也确实是我特别好奇的，就是为什么就是可能全世界人都会感觉日本是一个很干净的国家，嗯
0: ，对，为为
2: 什么是这样呢？就是嗯，妮子因为在日本长期生活比我就时间长一些，就你觉得是为什么呢？
3: 啊、呃，日本下雨比较多，<笑>哦，最后还是拧不过大
2: 自然，<笑>大风一吹，雨一下就洗干净了、嗯、啊！不
3: 不开玩笑的说，嗯、一方面有台风嘛，嗯嗯、开玩笑，但室内也很干净啊，就是、就是、是是是，就是他们从。嗯，古代就有人去日本说这个是一个爱干净的民族，嗯、但他们后来其实也脏过啊，过脏过，对,的<笑>对真的，而且因为这种脏还导致了瘟疫和疾病丛生，就是东京有过那种就是垃圾战争，嗯、就各个区之间去规定那个垃圾要怎么样处理，然后都堆成山，全部都堆到一个区运过去，埋都埋不掉，啊、还有这种苍蝇就乱，哎<诶>，新驻地，对。
2: 新驻地不就是这样的一个地方
0: ？
3: 对，就是靠垃圾填出来的。<笑>包括现在那个呃，关西机场不是也是用那种塑料瓶什么的去填出来的嘛？就是想了各种各样的方法，所以是经历过这种阵痛的，然后再又变成清洁的这个状态啊、呃。所以这个跟我觉得他们国民性就是这种宣传啊，然后什么的都很有关系。嗯、国民教育，对国民教育。然后你一旦把这个。博弈环境变成了那样，嗯、就是把外面环境已经变达到这个平衡的高度了之后，你再想打破它也是挺难的，嗯、对吧？因为会显
2: 得你格格不入。<以>对
3: ，对<吧>没错。嗯、所以他们现在后来就会有那种报道说，哎，谁家里面是垃圾屋啊？是就是你可以把自己家堆的全是垃圾，是是但是你出门之后是不不行的。然后还有就是，我觉得呃，社区大妈的这个功劳也很大，嗯。
2: 就监督<的>群<会>来自
3: 群众的群众监督、嗯、会跟你上去就说呀，你这样不对的，嗯、你怎么能干这种事儿呢？嗯
1: ，<笑>说白了还是自己卷自己
3: <笑>啊，对，就得自己卷自己，然后就会整个挺干净的。嗯、然后他们呃，但这个是一个全方位的事情，就包括他们建设的时候，这也会付出非常高的代价。嗯，呃，举例子来说，就比如他们在造房子的时候，你会发现其实新建建筑物这个事情是一个造成粉尘、噪音、嗯、各种污染。特别特别大的一个事儿，嗯、建筑垃圾特别可能有点跑题啊，但是他们怎么干呢？他就真的有一个专职人员在那里拿了个水龙头，给你两个小时冲一次。我说是他们下雨多嘛，水多嘛，嗯、就是拿那个地下水给你冲、嗯
2: ，就不用拿纯净水冲，对吧？啊、拿一些中水,水，拿一些
3: 中水去冲，然后给你排水嘛，嗯、就淡化嘛，这种都可以做，但是他就是要求你这么去冲，嗯、而且所有的这个呃外面一定要挂上那个隔音的帘子，让它的这个分贝。尽量的降低等等的，那你这种管理上去就是费用高呀。嗯、哎，你车车子运过来路上掉渣什么的，这种东西肯定得罚钱呀。<是>对，就是一个呃成本很高的一种运营的方式。那么最大的这个污染源你控制住了，嗯，就还好。嗯
2: ，花上精力花上钱，花上精力花上钱，然后然后把大家的意识提升，谁,谁盖房子谁买单
3: 啊。然后如果你这个出现违规这种事情，啊、有人举报你，嗯、那你就罚呀。嗯啊，那确实有很很事的市民，就是觉得，对吧？日本这个民众的神经也是比较脆弱的。嗯、哎，你这个天天咚咚咚，时间不对什么的，我马上就有很清晰的途径去举报你，嗯、那你就是这个就违法成本
2: 很高，违法成本很高，对吧？你会掂量嘛？
3: 对、嗯、你刚刚不是还有半泽直树嘛？还有那个还有那个古美门、嗯<哼>啊、古美门这当中不是有很多关于建筑的这个、呃、阳光法令啊什么的，就是大家的这个法律意识，然后他的那个执法、啊，还有他的这类东西都。成套的往上上，你才能让这个环境整个一个比较干净，对吧？是。然后家里面呢也是就自己选自己啊，主妇们对于这个家庭环境的清洁也是很讲究的。嗯、然后才设立出来，你看有玄关，嗯、玄关干嘛的？你外面的鞋跟里面鞋要分开。嗯、那么这个意识，你到了小学里面也是，你从小学就开始了。对、嗯、对吧？到了这个建筑物里面，鞋子脱掉的。嗯。换成室内的鞋，或者是干脆就是你袜子直接在地上，对啊。然后他们以前那种榻榻米的这个生活，也相当于说是留下来了一点这样子。每天铺
2: 床，每天收拾床，每天把床。嗯
3: ，对啊。对然后你进入到室内和室外，它就是、嗯、呃两个。空间对吧？他以前叫土足嘛，嗯啊，对，就是那个土
2: 足勿入啊，土勿入嘛，就是
3: 鞋吧，就是你在外边是赤脚的，那鞋很脏，你要进室内，你必须得那个脚弄干净了，然后进去就是榻榻米嘞，你晚上还睡觉的，那那那都是趴在地上擦，对吧？看一休哥在那里擦那个寺院什么的，那这个是从他们呃早的这个生活方式里面就留下来的，嗯，对，然后一步一步变成现在这样子，然后呃，就是那个。日语里面的这个きれい这个词，对吧？它两层意思，きれい就说这个人很好看，好好看啊，啊、嗯呃，也是说这个人干干净净、整整齐齐，嗯、也是一样的意思了，嗯。嗯而且
2: 再加上呃，像花王、世王这些企业在那儿卷着去生产擦墙的清洁剂、擦不镜子的清洁剂、擦玻璃的、擦浴缸的、擦马桶的都不一样。擦浴缸的、擦马
3: 桶的都不一样，而且还有你们家浴缸里面专门那个清洁那个霉菌的，对对对对就是缝缝清洁剂，然后那种小刷子给你搞干净，对吧？我觉得日本主妇武器很多啊，首先有那个什么百元店在旁边给他提供小工具，是，然后还有这么多的这个日化公司在那里给他。想办法让他消费，喷一喷
2: 就解决问题，喷一喷擦一擦解决问题的东西。对对
3: 对，专门针对水垢的，针对玻璃的。我想日本，哎，你那点水垢，你跟北京都比，这
2: 个能播吗？能播能播，来，我们这水就是硬嘛。对，然后这还啥
3: 水垢啊？你真是扯
1: 淡。嗯，
2: 我我们说到这儿了，那我们就顺着我们说一说我们每个人喜欢的、最喜欢的化妆单品吧
1: 。那我先说吧。对，因为作为资深牙友，我一直在使用的就是花王的这款牙膏。因为牙医说了，选牙膏呢最重要的就是选口味，其他的都没有那么重要。重要的还是你每天刷牙的这个习惯。所以我选花王呢，主要是因为它的味道比较好。然后，呃，除此之外，
3: 对
1: ,对，除除此之外，它这个它这个牙膏，它不像其他的一些品牌的牙膏，就是如果说你不严格从后往前挤的话，嗯、你可能就会在中间把它挤得奇形怪状。对，它这个它这个管的这个设计，它就不会让你挤挤的非常的奇怪，除非你非常暴力的去怎么着。它是有弹性的。它就是就基本上是一个直挺的。<管>嗯，对，这个也是，就是因为我真的。整牙了之后，刷牙频率真的太高了，我非常依赖我的这些牙具啊之类的东西。所以如果它挤成一个非常奇怪的形状，我每天是非常糟心的。嗯，那肯定
0: 。
3: 日本的牙膏现在都是那种嘛，就是呃，它的那个圆盖比较大，然后它自己站在那儿，它就是反过来站的。嗯，对。啊，然后呢，上面是一个那种有弹性的这个塑料的那种软管。对。所以它基本上你用了，然后挤完之后放那儿，它那个牙膏会自己沉降下来了，然后它还是那个形状，它不。不太发生那个形变
2: 。我我自己是这样，我是我是因为我有我也有很习惯的牙膏，但那个牙膏的设计就不是很好，但是我习,习惯那个味道很多年了。我就去文印良品买了几个那种牙膏夹子。嗯。它夹在那个牙膏的尾部，最后你使到最后可能五分之一的不好挤了嘛？嗯、你可以夹住它往下一捋，就放在牙膏上，嗯、哇一下那个牙膏就能弄成一片纸那个厚度，嗯,嗯，一片纸可能夸张三四片纸那个厚度，就感觉里面真的就没有东西了。我专门买的文印良品有那种牙膏夹子，特别好用。你妮子有特别喜欢的
3: ？有有有，我前面已经说过了，那个呃，乐尔雅卫生巾，对我这个，因为国内啊，嗯，我们这一代人可能最早接触到卫生巾这个东西呢，都是在学校里面有品牌过来做广告的，就是护舒宝。嗯，对他们那个时候我怎教真的做的很大
2: ，你竟然接的也嗯，上海的那个
3: ，我也不记得了
1: ，我确实没有这个印象。
3: 哦，我反正上海那时候，他们就是营销是从娃娃抓起啊，嗯、就从那个初中的时候啊，就到班级里面会来给他做实验啊，嗯、给你剪开，拿那个蓝色的这个液体倒在上面。收了钱啊！嗯、对，现在好像没、嗯、没有没有这么明目张胆的就干这个事儿了。嗯、然后总之还有什么，试过很多的这个品牌啊，就是我觉得乐而雅是第一个让我知道说原来有护翼的也可以一下子把那个包装撕完。嗯。你不用再有一个小纸片什么的。后来大家逐渐的都变成了这样，以前不是的啊。男生可能不太清楚这种细节，嗯、也不用听啊。那个，但但男生有一个问题
2: ，<笑>我,我有一个问题，嗯、你为什么不用棉条
3: ？啊，那这个问题就<笑>就不太适合在，<笑>就是嗯，对，它是一个这个少女不太适合使用的产
2: 品。但是就是其实其实。其实算了，我们分开再聊吧。别扯开了，因为因为我因我觉得这个是乐尔雅，
3: 它主要还是包装，嗯，它它能够一下撕完，然后这个是一个非常大的爽点。还有就是它在那个材质和厚度的这个使用上面真的很棒，它的透气性各方面，我觉得都是用下来最舒服的。嗯，所以这个真的是我觉得拯救了我，因为女生那几天心情本来就不好，是对，然后用了乐尔雅之后呢，我觉得。会好一点。<笑>如果还没有试过的妹子啊，一定去试一下，好吧？我相信有可能你也会爱上，因为如果是饱受这种不透气折磨还长痘痘的妹子，嗯，你知道我在说什么？对
2: ，棉条也可以试一试。你继续，你继续。<笑>你别
0: 插这个话。
2: <笑>棉条真的改变了我的生活。你继续，你,续你改变你什么生活？<笑><笑>你继续，你继续。
0: <笑>前阵
2: 子好像
3: 用棉条干了一些说不出来的事情，<笑>嗯，这个。他是一个肠胃不太好的人啊、嗯，我真的是真，我也不知道怎么地这个东西、嗯。嗯、然后呢，如果是化妆品的上面呢 k i t 的那个眉粉真的已经深入人心啊，永远都在用那个东西，因为它不仅可以当眉粉，还可以当阴影，然后它又很好带，上面还有小镜子。对对对，各种好，关键还、嗯、价格都不贵。嗯，
2: 丢了也不心疼。对
1: ，这种开价真的是很很很适合学生党的，就
2: 随便买，非常棒、嗯、非常棒
1: 。但是嗯，总有个但是，我是买到过。我
3: 觉得做工有问题的 KATE 的，不知道是那一批的那个代工厂出毛病了，还是怎么样？那个粉就压的特别的硬，特别的实，感觉那个、刮不出来了。对，那个质地都不一样了，所以嗯,嗯也是有问题的啊！好好的这个，如果真的有花王的小伙伴听到了这里的话，请你们回去、嗯、反思一下，怎么搞的？
2: 怎么搞的？真
3: 的，<笑>那那个特别硬的，导致我到现在都还没有用完、啊。<笑>就是特你可以可以试一试，嗯，嗯然后还有就是，嗯、呃，那个 I M K 的粉膏，因为正好是冬天嘛，我这两天就天天在用，因为它那个东西就是粉底霜比较厚的那一种，<底>嗯，就是比较厚的那种粉底霜，哦、然后它真的是很服帖，然后很润，你是干皮是吗？我是混皮，但是它很服帖，嗯，所以到冬天。确实就显得干了，尤其又在北京的这种气候下面，嗯、然后它的这个粉就比较润一点，比较舒服。嗯、然后到夏天的时候，我就又会换成别的。嗯，但是它的颜色是非常自然的。然后据我知道的，很多呃化妆师也很爱用它，因为它哪怕叠的厚一点，把你皮肤的那个毛孔什么遮完了以后，它也不会显得特别的厚重
2: 。化妆师用就意味着它适配更多的肤色和肤质。嗯。对吧就作为这个它
3: 是比较的天，就是自然款的一个选择、嗯、啊，<白>这是我比较喜欢的单品。嗯
2: ，呃，我我喜欢的花王的单品哈，讲真都是厨玉的清洁系列，就比如花王的最推荐的，我最推荐的，哇，改变了我的生活。就花王的洁厕灵，叫瞬洁洁厕灵，你就搜花王洁厕灵就好了，这些都国内也都有卖。原来是绿瓶的，我囤了好多，导致它现在换了白瓶，我都还没买过白瓶的。就它好在哪儿哈，就是。呃，不管说你的这个马桶里面有没有这个水渍或者尿渍，你睡觉之前你把它顺着这个马桶边儿，就是就是滚上一圈儿，它前面有个小喷头，你滚上一圈儿，第二天早上起来一冲，哇，这个马桶就可以舔，就是说反着光，就是你都不用去拿刷子去刷了，它一下子就把所有的尿垢这些都给你除掉。然后如果你跑好习惯，比如两三天就用一次。那你的马桶就会一直保持很清洁，你完全永远都不会去不需要去刷它，包括那个那个 U 型管的一个底部，其实你拿刷的也刷不到，因为它很多那个盲区嘛，因为它会沉下去，它会整个的把它就是整个就跑。呃，有一些表面表面活性剂，整个一晚上就给你消化掉了。它就有一个问题就是它味道相对比,比较冲，所以我建议晚上睡觉之前你用完了最后一次马桶，你用完这样一晚上去，呃，而且反应时间比较长。对，还有一个就是叫魔术灵这这个系列，它们的玻璃清洁剂主要是除水垢的，呃，喷完之后拿那个刮板。文艺良品的那个小刮板特别好用，一刮哇，干干净净，反着光，就是那种哇炫，就新，就觉得那种感觉，就只喷两下就行。然后所有的这些水垢、油脂、你的那个指纹，包括你洗脸的时候溅上去的好多东西，全部都没有。而且还有，比如说你你们家的浴室门是那种玻璃的，它其实常年累积下那个水垢是很难搞的，非常难搞。但这个魔术灵，如果一次搞不定，你用两三次，基本上就能把那个给你恢复到旧成。就最后那一点其实很难弄，就是尤其底部那一点，因为太多水垢了。北京尤其，对，还有一个就是，呃，刚才妮子其实提到了，就也是魔术灵系列他们的浴室除霉除菌清洁剂，就是主要是除那些缝缝里的东西，就是一些玻璃胶啊，或者说你那个呃那些板面上的那些长没了，对，长没了，然后或者绿了、黄了、黑了都行，你喷喷，然后你拿这个呃魔术擦一擦，就全部都掉了，就哇，这都很神奇，也能看出来我的家庭地位。对，就是就是哇，这太管用了，就就太爽了。我觉得
3: 主要是你媳妇儿疼你，让这些很爽的瞬间都留给你来这。这都是我发
2: 现的东西，嗯、是因为我原来也痛苦过啊，就是你蹭蹭蹭弄半天，但是我对这些地方的干净程度又有一些要求，我就我就不希望进卫浴的时候是就是脏的嘛。但但他们还有一些其他的，比如说一些除重油污的，喷在这个呃抽烟机上的，我们家抽烟机也是让他拯救过，就是我我就是喷了一整瓶。让它反应的整秀，第二天早上起来拿那个热毛巾一擦，湿的毛巾一擦，哇，整个就锃光瓦亮，就是我以前清洁过，但绝对没有说到反光那种状态，但它完全就是镜面的状态。之前弄完总是觉得稍微干净一点，但是一次用完了一瓶啊、嗯，对，因为太久没有清洁，对，反正就是他们家的清洁系列，我的观点是，只要花王做了，基本上就是业界最好。就是也会尝试很多其他的品牌嘛，也保洁什么也会做，然后但基本上有花王做的，我就会最后就慢慢的就换成花王了。所以家里也是各种花王的瓶瓶罐罐，而且他们的瓶瓶的设计都很有意思嘛，就是你也不会弄混。有些时候你设计的太近，对吧？你万一弄混了也很尴尬，你把洁厕灵喷在了玻璃上呵呵呵。对，所以他们就是故意弄的就完全不一样，但是这这观感就会是很好的。对，而且他们他们家的那个香味总是。呃，比较舒适，就除了那个洁厕灵确实会比较冲，因为洁厕灵没办法，就反应完之后那个味道，呃，很很难搞。但是其他的那些喷完之后，你会觉得嗯，香香了，就是不是那种特别刺鼻的工业味。就这是我的我的推荐，就是啊，花王，嗯，我喜欢
1: 。秦、嗯、乐乐真的很少对就这种产品非常丰富的品牌进行一个非常统一的高度的评价。
2: 真的，而且尤其是他们的这个王天发朗这位呃中兴之士，对吧？他确实是跟我有很多的就感感觉 high five， 我觉得，呃，就让我可能重新认识了花王的这个整个的一个发展，就是确实之前没想到，也是这个瑞秋推荐我那本书之后，呃，我读完之后觉得哦，花王在我心里其实也是一个不一样的形象了。在在联想上，他之前给我带来很多好的体验，所以我我整体上对花王是一个比较全新的一个认知，好的认知，对。
1: 对这本书，大家如果感兴趣的话，也可以亲自去读一读、看一看。嗯最后推荐一首歌吧，就是推荐一下《厕所的神明》这首歌。嗯、就是他讲的是，呃，这个这首歌我觉得是一个非常温情的关于这个家庭的一首歌。但他以一个这个厕所的神明为角度去切入，他其实讲的也就是家务事这一堆乱七八糟的东西。嗯、然后他的那个这个作者呢，叫。直村花菜这个歌手，他从小就跟他的这个奶奶一起生活，然后帮这个他的奶奶打扫卫生。但是他非常非常讨厌扫厕所，所以呢，他的奶奶就跟他说：“他说厕所里面住着一个非常漂亮的女神，只要每天把厕所打扫干净，长大了以后就会变成像女神那样漂亮的女人。”对，这首歌非常的温情。然后我，反正我第一次我第一次听的时候，真的就是就爆哭，而且这首歌其实在当年应该是很火的。他曾经在红白让 NHK 打破先例，让直村唱了将近八分钟，因为他的原曲是将近十分钟的一首歌。然后，但是呢，这个红白呃从来没有出现过一首歌唱这么长时间的这个这个事情，他就希望。呃，直村把它改成一个五六分钟的这样一个歌曲，但是直村觉得说这是一个非常完整的一个故事，嗯、然后从前到后都有一个非常完整的情绪，所以他就跟红白的这个人去沟通了很多很多次，最后改了一个八分钟的版本。嗯、最后我们 BGM 剪辑老师也可以用这一首
2: 。OK，、嗯、哇，现在听到的应该就是这首歌了，难怪我现在变得这么漂亮。
1: 是因真的有认真打
2: 扫
1: 厕所。最后，最后如果大家想要加入我们的听友群跟我们互动的话，可以添加蓝莓酱的微信 l m t e s t E R， 备注 t o j 加入我们的听友群，和主播一起互动。那么今天的节目就到这里
2: ，拜拜拜拜。拜拜